0: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la tercera semana del Adviento. Este martes es 13 de diciembre. En este día la Iglesia celebra a Santa Lucía, una virgen mártir que murió fue martirizada en Siracusa en la persecución de Diocleciano, por tanto al comienzo del siglo IV, su martirio fue inmediatamente ensalzado y su culto difundido por todas partes a toda la iglesia Llegó este culto a Santa Lucía y fue su nombre introducido en la plegaria eucarística primera, en el canon romano, que ha sido la única plegaria eucarística que ha seguido, que ha utilizado la iglesia católica romana durante siglos. Ya la semana pasada dejamos de tener como primera lectura un texto del profeta Isaías. Sin embargo, eh, lo mismo que ayer, vamos a continuar con nuestra eh, implicación, con la primera lectura de la misa en, el, en lo que queda del Adviento, tomando en segundo lugar, si acabamos pronto, porque a veces son lecturas breves, pues acabando con el Evangelio. La de hoy es del profeta Sofonías un profeta que no se lee mucho en el leccionario litúrgico. Del capítulo tercero de su libro, los versículos 1 y 2 y 9 al 13, que dicen así, esto dice el Señor, hay de la ciudad rebelde, impura, tiránica, no ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Entonces purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor y todos los sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia, y dejarás de engreirte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá, ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Se trata de una profecía que mira hacia adelante, hacia el futuro, hacia el porvenir. Y es una profecía que evidentemente puede tener distintas lecturas, porque hasta que una profecía no se cumple, su interpretación no es totalmente cierta. El señor, por boca de sofonías, está imprecando. ¿A quién impreca? Dice, hay de la ciudad rebelde, impura y tiránica. ¿Qué ciudad es esta? ¿Y por qué se le aplican estos tres adjetivos rebelde, impura, tiránica? A mi juicio, la ciudad rebelde es la ciudad de los hombres. ¿Qué quiero decir con esto? La ciudad rebelde es el mundo, la sociedad humana, pero en cuanto corrompida por el pecado. La sociedad humana en cuanto puesta bajo el dominio tiránico del príncipe de este mundo. La naturaleza humana, pero herida por el pecado original. La ciudad rebelde es, por tanto, uno de los tres enemigos del alma. Recuerden ustedes, mundo, demonio y carne. Pues ese primer enemigo de, de, del alma humana, el primero en la enumeración tradicional, ...sería esta ciudad... ...y se le califica de rebelde impura y tiránica... ...rebelde... ...porque es hija de la rebeldía... ...¿de qué rebeldía?... ...de la rebeldía original... ...esta ciudad... ...esta sociedad humana... ...es descendiente... ...de esa primera... ...sociedad humana... ...formada por Adán y Eva... ...nuestros primeros padres... ...la primera pareja... ...y el pecado que rompe la unión con Dios que tenían y rompe la unión profunda que existían con ellos. Dios los había creado una sola carne, pero tras el pecado se eh, rompe, se daña esa solidaridad entre la pareja humana. Y Adán parece que culpa a Dios de sus desgracias, culpa a Dios del del pecado que él ha tenido de rebeldía. Es, la mujer que me diste por compañera le dice a Dios, Adán, me ofreció del fruto prohibido y comí. La culpa la tiene la mujer, o quizás más realmente tú mismo. Oh Dios, que me la diste a mí como un regalo envenenado para que fuera una piedra de tropiezo en mi camino. Si no me la hubiera estado. entonces yo no habría pecado. De esa manera, el hombre, el primer hombre, rebelde frente a su Creador y Padre. Puede dar nombre y calificativo a la sociedad, al mundo de los hombres. No olvidemos que la segunda generación, la de Caín, Abel, ...más tarde Set y otros. También es ciudad rebelde... ...en la que el hermano... ...mata al hermano. Y Caín le dijo a Abel... ...vamos al campo. Y allí se levantó contra él... ...y le mató. ¡Ay de la ciudad rebelde! Porque ciudad rebelde han sido... ...todas las sociedades humanas. En el mundo clásico... ...griego... Después también en la cultura romana que eh, le sucede a la griega en la misma línea, con sus matices bien seguro, diferente, pero había un mito acerca de la Edad de Oro. Supuestamente habría existido en una antigüedad remota una eh, edad, una etapa en la historia de los hombres perfecta en la que los hombres habrían convivido en paz, en que los hombres habrían practicado todas las virtudes, la justicia, la paz, la concordia, la honradez, la sinceridad, el trabajo, el esfuerzo personal. Hubiera sido una especie de paraíso en la tierra. Quizás esa edad de oro contiene esa pequeña semilla de verdad, de que todo había empezado en un paraíso terrenal, aunque fue una corta edad, ilimitada a una sociedad más corta todavía de dos personas. Pero sí, existe ese mito, el mito de la edad de oro, donde se cultivaba la tierra con poco esfuerzo, donde el hombre apenas tenía que trabajar para alimentarse de los frutos de la tierra viviendo en paz y concordia con sus semejantes. Evidentemente, una etapa que tendría que ser previa al pecado original. Evidentemente, pecado original no existe en este mito clásico. Existen otras edades en las que la convivencia con los hombres y con la realidad, con el mundo, se va deteriorando, se va haciendo peor. Dios amenaza a la ciudad rebelde, por tanto, a la sociedad pecadora e invitadora y seductora para que cada uno de sus miembros termine igualmente pecando y revelándose frente a su creador. Primer enemigo del hombre, del alma humana, el mundo. Después llama a esta ciudad con el adjetivo de impura. ¿Y a qué se refiere con impura? Para mí es claro que la profecía de Sofonías, aunque el autor, el profeta, el autor es Dios, el Espíritu Santo, pero el profeta que escribe las palabras que le inspira el Espíritu de Dios, llama impura, hace referencia al segundo ...enemigo del alma humana, hace referencia a la carne, esta ciudad impura es eh, esa fuerza que desde dentro del hombre, no desde fuera con la seducción del arrastre, porque todos lo hacen, sino des desde dentro con la fuerza de la pasión, del instinto, de un instinto que ha sido creado por Dios, con la naturaleza humana, pero un instinto que se ha desordenado, que ha dejado de estar sometido a la razón y en definitiva a la voluntad de Dios para convertirse en eso que llamamos la carne, enemigo del hombre desde dentro, sus pasiones desordenadas, sus impulsos desordenados. Y en tercer lugar a esta ciudad, a esta sociedad nuestra y de todos los tiempos, se la califica en tercer lugar de tiránica. ¿Tiránica porque coarta la libertad de los hombres? Porque los gobierna verdaderamente con un cetro de hierro. Cuando el cetro, cuando el imperio, cuando el honor, el poder y la gloria corresponden solamente a nuestro Dios y a su Mesías, Cristo nuestro Señor que es el que está llamado a regir con vara de hierro a las naciones. Pero hay alguien que temporalmente se lo ha usurpado. Es el demonio, el tercer enemigo del hombre, del alma. Esta ciudad es tiránica porque acepta como tirano, es decir, como rey, como príncipe de la ciudad, al mayor malvado y a la más desdichada de las criaturas salidas de manos de Dios, el diablo. Por tanto, hay de esta ciudad, de esta sociedad humana, que está presidida por la rebeldía, la impureza y la tiranía del demonio. Como ven, estas tres cosas han reinado durante siglos, pero hoy parece que están verdaderamente desatadas. Quizás la cercanía de un señor que viene, que vendrá al final de los tiempos, hace que redoblen sus esfuerzos el mundo, la carne y el demonio para alcanzar sus objetivos. En definitiva, la perdición y la infelicidad del mayor número de personas, de hijos de Dios por las que Cristo nuestro Señor en el altar de la cruz ofreció el sacrificio de su vida derramó toda su sangre Sigue la profecía de, de Sofonías No ha escuchado la llamada No ha aceptado la lección No ha confiado en el Señor No ha recurrido a su Dios. Se declara el motivo del ¡ay!, de esta verdadera malaventuranza contra esta sociedad, contra este eh, mundo de pecado. Son cuatro noes con cuatro participios verbales. En definitiva, es un tiempo del pasado, un pasado perfecto. No ha escuchado, no ha aceptado, no ha confiado y finalmente no ha recurrido. Evidentemente podemos englobar estos cuatro noes en un mismo y único significado, pero podemos apreciar matices. En primer lugar, Dios ha llamado a la conversión a la sociedad de los hombres, y ha empezado a llamarla con Adán. Cuando, estando Adán escondido tras los árboles del paraíso, Dios lo llamó a la hora de la brisa de la tarde y dijo, Adán, ¿dónde estás? Y así ha seguido llamando a los hombres de todas las generaciones a lo largo de los siglos y de los milenios. Pero esta sociedad, globalmente, no ha escuchado la llamada. La han escuchado muchos hombres y mujeres, nuestros hermanos los santos, los ciudadanos del cielo, los que gozan ya de la compañía y de la visión de Dios, y de la compañía y la visión de la Santísima Virgen, y de los ángeles. Pero globalmente nuestro mundo, se resiste a escuchar la llamada de Dios, llamada a la conversión. Desde el principio, aunque resonó ya con fuerza, fue la última llamada la que Dios realizó en Cristo nuestro Señor. Segundo no, no ha aceptado la lección. ¿Qué lección? La enseñanza, la doctrina del Evangelio. No ha aceptado la forma en que Dios ha querido conducirla. Pasando por alto su ignorancia, su rebeldía, su impureza, Dios ha querido instruir a la ciudad rebelde. Ha querido derramar sobre ella la semilla de la palabra evangélica, de la doctrina. Pero no la ha aceptado, la ha rechazado hasta llevar a la muerte al Redentor, al Maestro, no aceptando la lección. Tercer no, no ha confiado en el Señor y eso que el Señor con toda justicia podría haber venido a anunciar un castigo y sin embargo vino a anunciar una salvación, la infinita, la inmensa misericordia de Dios pero no ha confiado en el Señor, no se ha fiado de que su Dios quería su bien y su felicidad, y ha buscado la felicidad en realidades, en bienes que no pueden darla, en realidades que son efímeras, perecederas, en realidades que son medios, pero no son el verdadero y único fin para el que ha sido creado el hombre que es Dios. Y si no ha confiado, el cuarto no, casi los engloba a todos los anteriores, no es. No ha recurrido a su Dios. Ha prescindido totalmente Dios. Ni se ha dejado llamar, ni se ha dejado enseñar, ni ha confiado. Se ha consumado la gran, la terrible rebeldía, no ha recurrido a Dios para nada. La ciudad rebelde ha querido darse a sí mismo las cosas, ha querido darse a sí mismo la paz, y evidentemente nunca lo ha conseguido. Entonces, ante todo esto, después de los Ayes, después de esa requisitoria, Dios Podría simplemente enviar el castigo sin más, pero anuncia una salvación. Purificaré los labios para que todos ellos invoquen el nombre del Señor y todos los sirvan a uno. Esa unidad perdida, añorada desde la famosa torre de Babel y la confusión de las lenguas, esa unidad perdida va a ser rehecha, recobrada, gracias a la acción de Dios, que quiere que todos los sirvan a uno en unidad perfecta, y que todos invoquen el nombre del Señor. Para eso hay que realizar una purificación de los labios, porque a través de los labios pasa lo que abunda, lo que se derrama desde el corazón de los hombres. Ahora Dios promete que desde los confines más alejados, desde las orillas de los ríos de Cus, que podría ser un país o territorio en África, Etiopía, quizá costas del Mar Rojo, desde los extremos del mundo conocido, mis adoradores, los deportados traerán mi ofrenda. Incluso aquellos que parece que están más lejanos de Dios serán los primeros en volver trayendo la ofrenda grata a Dios, la ofrenda de un corazón convertido. Aquel día ya, ciudad rebelde, impura y tiránica, no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dios anuncia gracias extraordinarias de conversión. Está hablando de la primera venida de Cristo y la fundación de la iglesia, que es esa ciudad que no es rebelde, impura ni tiránica, sino sociedad de hijos de Dios, de discípulos de Cristo. Sí, una primera lectura nos permite creer que esa nueva ciudad humana es la iglesia. Por supuesto, se puede pensar también en una acción futura de Dios. Eso lo verán quienes vivan aquellos momentos. Pero si sí, sigue sí, en cualquier caso, dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. Quizás en medio de la ciudad rebelde, impura y tiránica que sigue existiendo. que es... Eh, el mundo y las naciones, la sociedad eh, civil, los poderosos de este mundo, en medio vivirá un pueblo humilde pobre que será el grupo de los discípulos del Señor, que buscará refugio en la invocación del nombre del Señor. Quizás esto haya existido también en la iglesia, en los santos que han vivido en este mundo sin contaminarse a través de la historia. Ese sería el resto, ese sería el pueblo humilde y pobre. Y el resto de Israel no hará más el mal, no mentirá, no habrá engaño en su boca y entonces podrán pastar y descansar y no habrá quien los inquiete. Siempre que exista esa conversión, esa vuelta al Señor, que se ha realizado en parte ya hemos dicho, la predicación de Jesús, la fundación de la iglesia y que se realizará en plenitud al final de los tiempos. Mis queridos en el, el Señor, recibid su bendición y hasta mañana si Dios quiere. <risa>